Då är det dags för ett nytt avsnitt av Svenskpodden med mig, Kalua Markstedt. Och den här gången handlar det om retorik och hur retoriken kan vara en resurs i klassrummet för såväl muntlig kommunikation som för skrivande och läsande. Det kommer också att handla om hur man som lärare kan tänka när man ger respons på elevers texter och tal och varför det är viktigt att responsen är konkret, konstruktiv och kärleksfull. Gäst i dagens avsnitt är Wendela Blomström, universitetsadjunkt och studierektor vid Stockholms universitet. Wendela undervisar bland annat i kurser om retorik och har skrivit flera böcker om retorik, muntlig interaktion och akademiskt skrivande. Innan vi kör igång avsnittet ska jag också berätta att den här podden sponsras av Sannoma Utbildning vars målsättning är att ta fram marknadens bästa läromedel. Hej och varmt välkommen till Svenskpodden, Wendela Blomström. Tack. Du, det finns flera olika definitioner av retorik. Har du någon favoritdefinition? Det blir svårt att välja. Men jag skulle väl säga att jag tycker att Aristoteles definition av retorik som att retorik är konsten att vad den gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga håller än idag. Men kanske inte att man ser retorik då som, eller övertygandet som att man måste sälja sitt budskap till någon utan snarare att kunna kommunicera det på ett sätt som andra människor förstår. Bra! Och vi ska prata idag om hur retoriken kan vara en resurs i klassrummet på, på olika sätt. För retorik handlar ju om mer än att bli en god talare. Eller hur? Ja, Eh, och när man arbetar med retorik eller vilket ämne man än arbetar med eh, där eh, retoriken eh, blir aktuell så kan man eh, tydliggöra för eleverna att det handlar inte bara om att bli en god talare eller att lyckas förmedla sitt budskap utan retorik handlar om för det första att det är en teori, eh, för det andra att det är en praktik och för det tredje är det ett analysverktyg man kan använda sig av. Så när det gäller teori handlar det om att förstå retorikens grunder och modeller. Och praktiken handlar om att utveckla färdigheter som både talare och kanske responsivare i undervisningssammanhang. Och retoriken som analysverktyg handlar ju om att man kan analysera tal utifrån teoretiska perspektiv. Men man kan också använda det för andra skolämnen när man analyserar till exempel texter. I olika sammanhang. Eller hur man tar till sig och läser texter. Mm. Och alla som kommer i kontakt med retoriken kommer ju förr eller senare att stöta på begreppen etos, logos och patos. Mm. Hur skulle du förklara de begreppen på ett sätt som blir begripligt för, för ungdomar som kanske inte har så mycket kunskap om retorik med sig från början? Mm. Um. Etos, det är, man kan ju säga till att börja med att det är Aristoteles tre medel för att övertyga då etos, logos och patos. Och etos handlar om hur talarens karaktär framstår, hur talarens trovärdighet ser ut genom kompetens eller talarens 
välviljor gentemot åhörarna. Helt enkelt verkar den som talar vara en vettig eller trovärdig person. Logos handlar om talarens innehåll eller talets innehåll, det som faktiskt sägs och orden och förnuftet. Patos handlar om känslor och då är det de känslor som talaren eller talet i sig väcker hos åhörarna eller publiken som lyssnar. Men det kan också handla om de känslor som talaren själv visar för publiken. Ja, och under antiken då var det ju den muntliga kommunikationen som var mycket fokus när man studerade och pratade om retorik. Idag har vi ju en bredare syn på retorik, men det känns kanske naturligt ändå. Mm. Vi ska prata om retoriken som en resurs i skolan att börja just med, med tal då. Mm. Eh, och nu tänker ni vara inne på etos, logos och patos. Hur kan, hur kan etos, logos och patos vara stöd för eleverna när de övar sig i att tala på olika sätt? Mm. Jo, ett ganska givet sätt att använda de tre medlen, etos, logos, patos, då är att man i sitt tal kan formulera argument med hjälp av etos, logos och patos. Men ett annat sätt att använda de här tre medlen är att låta eleverna reflektera utifrån kan man säga, då, åhörarnas perspektiv. Eftersom i etos, logos och patos handlar mycket kanske om då talarens relation till publiken eller hur publiken eller åhörarna uppfattar den som talar. Man kan ju säga att all kommunikation sker i ett specifikt sammanhang. Och därför behöver man när man ska tala inför en grupp eller inför en publik analysera situationen först. Och för att kunna övertyga sin publik eller skapa förtroende som talare så kan man tänka igenom hur publiken skulle kunna reagera på dig som talare eller din trovärdighet som talare med hjälp av etos, logos och patos. Och man kan tänka sig att man genom sin karaktär och sitt kunnande och sina känslor måste övertyga lyssnaren om, om att det man säger har bäring eller att det, att, det, att det finns substans i det man säger och att det, att det är trovärdigt helt enkelt. Och genom, man kan göra det genom att tänka på etos då till exempel. Kan man tänka sig så här som, som talare att man tänker sig att publiken sitter där och även om de inte är kritiska från början så om man går till sig själv så, så är det ju så att man... Man värderar ganska snabbt om det här är någon man tycker är intressant att lyssna på eller inte. Och det finns kanske orsaker till det. Även om man inte själv, när man sitter i en publik, tänker på varför man uppfattar personen som man gör. Det kan ju handla om vad man vet om personen sedan tidigare eller någonting annat. Men därför kan man som talare liksom parera för det och tänka igenom redan innan då, när det gäller etos till exempel. Att publiken kanske tänker, vem är du och varför ska vi lyssna på dig som talar? Alltså hur uppfattas din trovärdighet utifrån vad som utifrån din karaktär och vad du har för kompetens eller hur, hur pass mycket välvilja du visar mot åhörarna. När det gäller logos så kan det handla om vad kan man ställa sig en fråga då som talare att vad 
eller tänka sig att publiken ställer en fråga om vad har du att säga och varför ska vi tro på dig? Och då kan man formulera sig så att det framgår att det här kan jag, jag vet vad jag talar om. Det kan man göra på olika sätt genom att berätta hur man har tagit reda på informationen eller hur man läst på eller vad man har för erfarenheter med sig sedan tidigare kanske. Och när det gäller patos kan man tänka sig att man behöver besvara publikens fråga om vilka känslor visar du eller väcker du hos oss som publik. Och då kan man också tänka på hur man jobbar med det i en presentation till exempel. Så man kan säga att man vänder där, man man formulerar frågor till sig själv helt enkelt. Precis, det här kan publiken tänkas fundera på. Ja, Ja. precis. Så att man förbereder sig på hur hur kan det här som jag ska säga landa hos publiken? Eller vad vad tänker de och känner de när de sätter sig där? Hur ska jag kunna övertyga dem om att det här är viktigt som jag har pratat om till exempel? Och man kan exemplifiera det genom att ta som exempel om till exempel du Kalle, när du själv lyssnar på någon som talar så kan ju budskapet, du kan ta emot budskapet på olika sätt beroende på vad du redan vet om talaren du kanske har en uppfattning om den här personen eller sen innan och du kanske har ett förtroende eller så har du inte det för den här personen när du talar och nu när jag sitter här och talar så har du till exempel kanske ett visst förtroende för mig med anledning att jag har skrivit de här böckerna eller att jag har har en viss kompetens med mig. Men om du istället hade frågat någon som promenerade förbi ute på gatan. Om de skulle kunna komma hit och prata lite grann om retorik. Så skulle den personen ha behövt bevisa mycket tydligare att den faktiskt visste vad den pratade om. Än vad jag ja, behöver mm, kanske. Mm. Om du förstår vad jag menar. Så att det är ju beroende av situationen. Och vad man det, vet sedan tidigare också. Det har med det. etos att göra till exempel. Mm. Precis, och när du pratar om etos på det sättet, det finns ju också det här begreppet initialt etos. Just det. Mm. Är det det då som skulle innefatta den här det typen av kunskaper som ja. bär med sig in i en situation? Ja, jag har ett starkt initialt etos i det här sammanhanget. Sen kan jag eh, förvalta det på olika sätt. Och jag kan stärka det. En person som kanske inte har, eh, man vet så mycket om tidigare, kan behöva stärka sitt etos tidigt i ett tal och berätta någonting som gör om, om en själv, som gör en trovärdig så att säga när man ska hålla en presentation. Så att man kan väl säga att återigen då att etos handlar just, etos, patos och logos hänger ihop och det handlar om relationen till publiken eller talarens relation till publiken. Det är ett samspel. Det beror på vilka som sitter där. Mitt, mitt etos, patos, logos kan uppfattas olika beroende på vem jag talar för. Så jag kanske måste anpassa mitt tal så att det blir begripligt och trovärdigt i olika sammanhang. Och de hänger ihop. De är svåra och de går att separera i vissa sammanhang. Men det är inte alltid lätt att urskilja vad som är vad. Vad som är hämtat i ett logosargument eller vad som Mm. Vad som gör att, det, att talarens etos stärks. För det kan ju ha lika mycket att göra med patos och logos till exempel. Mm. Precis. Och jag tänker när man pratar om de här begreppen, eller den här typen av begrepp i klassrummet så är det också tacksamt om man kan hitta bra exempel för att liksom belysa mm. det man pratar om och visa mm. på hur begreppen kan användas konkret. Har du något exempel på något aktuellt tal som man skulle kunna lyssna och titta på i klassrummet för att just belysa då hur en talare kan använda sig av de tre medlen då, getos, logos och patos. 
Ja, det finns ju givetvis många tal eh, som man skulle kunna ge som exempel. Men ett väldigt aktuellt tal är från Oscarsgalan där skådespelerskan Francis McDormand eh, höll ett tacktal eh, som var väldigt känslosamt. Då. Ett starkt patos i det talet. Eh, men eh, där, i det här talet då så visade hon själv starka känslor men hon använde också sitt takttal för att sprida ett politiskt budskap. Hon hyllade dels sina andra kvinnliga skådespelarkollegor och andra inom filmbranschen, kvinnliga aktörer. Och hon synliggjorde andra kvinnor i publiken genom att be dem ställa sig upp under talet. Och hon förde också ut ett budskap eh, om att eh, fler kvinnliga skådespelare och även icke-vita personer bör eh, uppmärksammas i film eller bör finnas med i film. Och eh, det, det här var ett sätt för henne då. Hon, hon, eh, dels förde hon fram eh, ett budskap och hon gjorde det på ett väldigt känslosamt sätt och... Eh, Pato, hennes patos stärkte också hennes logos på det viset kan man mm. säga då. Så att det, det, det skulle kunna vara ett sånt exempel man skulle kunna utgå ifrån i Just det, för att visa också hur de här olika medlen hänger samman och samspelar. Då. Ja, ja, precis. Spännande! Mm. Du, nu har vi pratat en del om mm. muntlig kommunikation där mm. retoriken är en självklar resurs. Om vi ska säga några ord om hur retoriken kan vara en resurs för eleverna i deras skrivande. Va, vad säger du då? Ja, precis som eh, etos, logos, patos då kan vara ett stöd för eh, hur man skapar ett tal så kan man också använda det för text. Men jag tänker framförallt på när det gäller skrivandet att eh, det i eh, till exempel i gymnasieskolans läroplan finns tydliga kopplingar i ämnet svenska och även svenska som andra språk till den retoriska arbetsprocessen eller retorikens partesmodell om hur man bygger upp ett tal då i, i olika steg men även skriftligt, hur man skriftligt kan bygga upp en text. Och det finns också kopplingar i grundskolans läroplan till retoriken på det sättet. Så att dels kan man arbeta med retorikens arbetsprocess då, att man arbetar med en text, bygger upp en text i tal eller skrift i olika steg. Men man kan också arbeta med hjälp av etos, logos och patos i skrivandet. Och då kan man ju låta eleverna i under skrivprocessen då låta dem använda sig av till exempel frågor här igen då gällande etos till exempel kan de få reflektera över vilken trovärdighet har de själva som skribent och hur framstår jag? Syns jag i texten så att säga? <laughs> När det gäller logos kan man ställa sig frågan vad är det jag vill förmedla i min text och hur kan jag göra det på ett övertygande sätt? Och när det gäller patos då så kan man reflektera över vilka känslor texten kan väcka hos läsaren. Så här kan de här medlen också komma in när man... Mm. Precis som i tal producerar någonting språkligt så kan man titta på det i skrift också på det viset. Man ställer och, frågor till sig själv återigen under ja. arbetsprocessen helt enkelt. Ja, ja. precis. Och, och även under, under ett responsarbete så 
kan man ju använda sig av de här frågorna då. Du, Paltes-modellen som du nämnde, retoriska mm. arbetsprocessen, den är ju säkert många lärare väl förtrogna med. Om du skulle säga några ord om mm. de steg som ingår. Just det. Ursprungsmodellen består av fem steg kan man säga egentligen. Där det första steget handlar om att göra en inventering av det man ska skriva eller tala om. Inventio. Sen föregås den ofta av någonting vi kallar för intellektio idag, men det har tillkommit lite senare. Och det handlar om att göra en situationsanalys, eller en analys av det man ska göra. Men inventio var ursprungligen det första steget i modellen. Och nästa steg handlar om att disponera texten, dispositio. Fundera över vilken ordning delarna ska komma i. Och när jag säger texten kan det ju vara ett tal eller en, en skriven text då. Mm. Och steget därefter handlar, eller kallas elocutio och handlar om den språkliga dräkten skulle man kunna säga. Hur man formulerar sig helt enkelt. Vilka ord man väljer. Ska man vara formell eller informell och så vidare. Och därefter, om det gäller ett tal så kommer steget memoria. Där man måste memorera eller hantera sitt manus på något sätt. Antingen lära in det eller kunna förhålla sig till det komma ihåg vad man ska säga. Och det sista steget aktio i när det gäller tal handlar om själva framförandet. Hur ska man framföra talet? Och, så vidare. och de här sista stegen när det gäller text handlar ju om hur och var publicerar jag texten eller när blir den offentlig kan man väl säga för en läsare helt enkelt. Och sen finns det också ett sjunde steg som också ja, har tillkommit. Ja, det har också tillkommit. Ja. Och det kan heta lite olika saker. Men ofta i skolsammanhang heter det emendatio. Och det handlar just om bearbetning i, av text. Ibland kan man höra att det heter feedbacktio också. Mm-hmm. <laughs> det finns lite olika. Mm. Men emendatio-steget handlar om att bearbeta sin text eller sitt tal efter respons eller kommentarer kring texten eller talet. Och det är ju en väldigt viktig del i, i lärandeprocessen kan man väl säga. För att komma vidare i nästa steg i sin egen utveckling. Vi ska prata lite mer om respons alldeles strax mm. men det är ju som du säger ett viktigt steg. Och just emendatsen, mm. nu kommer den sist i den retoriska arbetsprocessen men respons kan vi också jobba med under hela processen, ja. eller hur? Ja, och det, den retoriska arbetsprocessen kan ju ses just så. Den behöver inte ses som linjär, att man gör, jobbar med ett steg åt gången. Så att den här emendatio-biten kan ju komma in lite då och då i processen. Man kan tänka, ändrar man någonting i sin disposition så kan det få konsekvenser för innehållet också. Och ändrar man något i innehållet får det konsekvenser för hur man utformar det språkligt. Så att det här bearbetandet, det sker ju ganska naturligt också hela tiden. Men sen kan man givetvis systematisera det med, genom att eh, ge varandra respons under arbetets gång. Det går ju också. Och genom att arbeta på det här sättet med, med elevernas skrivande och med, med muntliga anföranden så lägger man ju också en god grund även för, för läsandet, för, för, för textanalys och eh, kritiskt tänkande. Intressant? Absolut, det stämmer. Eh, när det gäller kritiskt tänkande eller ett kritiskt förhållningssätt och just läsande så kan det vara 
väldigt eh, användbart att uppmana eleven att ställa sig frågor under läsningen. Och då kan man återigen då koppla till etos, logos och patos. När det gäller etos kan man fundera över vilken trovärdighet har skribenten som har skrivit texten jag just nu läser. Eh, varför är det så? Vem är det som har publicerat texten och vem är skribenten? Så i vilket syfte är den skriven att, att få grepp om det? Då kan man använda sig av det också. När det gäller logos kan man fundera över vilket innehåll, vilka ord som används, fakta, hur olika exempel förmedlas, vilka exempel förmedlas och varför är just de utvalda i det här sammanhanget. Så vad är syftet med texten eller budskapet med texten? Och när det gäller patos då, på vilket sätt engagerar den här texten dig som läsare eller eleven då som läsare? Vilka känslor väcks och varför? Och, och med vilken effekt kan man ju fundera på då? Det är det som är den här analysen ofta i, i, i retoriken när det gäller Retoriken som en analysverktyg att just fundera på vilken effekt får det här på den som lyssnar eller läser. Så det är ett användbart verktyg att ha med sig, även i läsning. Mm. Och du vänder, du har ju skrivit läromedel i retorik för gymnasiet bland annat tillsammans med mig. Ja. Mm. Och för lärarutbildningen också. Och där har ju responsarbetet lyfts fram. Mm. Och för närvarande så skriver du på en artikel i en modul inom läslyftet som handlar just om respons. Kan du berätta lite, vad är det du jobbar med just nu? Ja, det stämmer. Jag har, jag har skrivit en del om responsarbete tidigare och responssamtal. Både gällande muntliga anföranden eller framföranden och respons på skrivande eller på text också. Och just nu håller jag på att skriva en artikel in, inom en modul då i läslyftet som handlar om respons på text egentligen. Men just respons, det finns ju vissa grunder i responsarbete som gäller både tal och text skulle man väl kunna säga. Om vi pratar då lite allmänt om respons, vad skulle du säga, vad är den största nyttan med att arbeta med respons i klassrummet med eleverna? Ja, respons kan ju, och när jag säger kan, för det behöver inte vara så, men kan, om den ges alltså på rätt sätt, leda till utveckling för eleverna. Men sker den inte på rätt sätt så behöver det inte alls vara så. Det kan faktiskt få motsatt effekt. Men genom responsarbetet så kan eleverna som talare eller skribenter utveckla ett språk kring det de gör eller eller meta, ett metaspråk eller metakunskaper om tal och text. Så där tror jag man har mycket att vinna på att lägga mycket tid och energi på att jobba med respons i undervisningen. Och genom att få syn på vad andra gör att för eleverna, om de får syn på hur andra skapar texter eller tal eller hur, hur de löser olika situationer eller, eller formulerar sig i text eller tal, så kan de dels få syn på hur de själva kan göra eller vad de inte vill göra i sina egna tal eller texter. Och de kan också lära sig i som sagt då det här kringarbetet att tala om det. Att få ett språk för hur man kan utveckla eller prata om text och om tal, muntliga presentationer. Och dessutom skulle jag vilja säga en, en väldigt stor nytta av respons också i responsarbete i skolsammanhang 
är ju att det blir ett stöd för läraren i hur läraren kan vidareutveckla sin undervisning eller anpassa sin undervisning. Vad blir nästa steg i undervisningssituationen för, för eleverna? Så det skulle jag säga är de största nyttorna med respons. Mm. Mm. Skulle du kunna ge några konkreta tips där till lärare då? Hur ska man, hur ska man göra rent konkret i klassrummet eh, oavsett om det kanske är tal eller text? Mm. Har du några sådana handfasta råd att ge? Några handfasta råd är väl att det måste finnas tydliga regler eller riktlinjer och instruktioner för hur responsen ska genomföras och se ut. För att eh, om det i sig är otydligt så, så blir det, kan det bli oroligt för eleverna. Sen skulle mitt råd också vara att om det gäller elever som inte är så vana vid responsgivning då behöver man jobba med det ett tag för att man ska känna sig trygg i den situationen. Och jag tror också att det som lärare är viktigt att prata med eleverna om varför man ger respons och hur det fungerar att ge respons. Så med elever som ligger lite tidigare i sin utveckling behöver man kanske just bara jobba med respons för att de ska vänja sig vid det och förstå vitsen med det. Medan elever som har kommit längre kanske faktiskt också kan se sin egen, sin egen utveckling genom responsarbetet och också kan reflektera kring det. Så jag skulle säga att det är det. Att försöka skapa tydliga riktlinjer för hur man ska och ramar för elevernas arbete med respons. Mm. Och vad skulle du säga är den största utmaningen? Alltså vilka, vilka, vilka kan fallgroparna vara? Ja, som jag sa tidigare då, att mm. om det inte funkar, om, man, om, om det liksom inte får den effekt man har avsett så kan det ju givetvis bli problem. Men det är en utmaning eh, att få till respons som fungerar. Eh, för den kan ju verka både positivt och negativt. För att den ska fungera är det viktigt att ha ett eh, tydligt fokus. Den måste vara specifik. Responsen ska vara konstruktiv och den behöver vara motiverad. Och när jag säger motiverad behöver den dels vara, det behöver vara relevant. Men motiverad respons är också respons eh, som att man tänker på vad. Man säger inte bara vad som är bra utan man måste också lägga till eh, vad är bra men också varför är det bra och hur kan det bli bättre eller på ett annat sätt? Och vad händer om man gör på ett annat sätt? Att föra diskussioner kring det. Det finns en artikel som heter The Power of Feedback från 2007. Där två professorer i pedagogik från Nya Zeeland har skrivit en artikel- presenterat sin forskning. De heter John Hattie och Helen Timperley. Och de menar att feedback då eller respons för att vara effektiv eller för att respons ska ge effekt måste liksom vila på tre frågor. Och de här frågorna är vart är jag på väg? Eleven måste förstå vart är jag på väg? Alltså vad är målet med en uppgift eller med en kurs? Och den andra frågan är hur går det för mig? Det är lärarens, ofta, ofta lärarens uppgift att tala om hur det går i förhållande till målen. Och den tredje frågan är vad är nästa steg? Så de här tre frågorna behöver man enligt Hattie och Timperley förhålla sig till när det gäller 
respons eller feedback då. Och jag tycker också att Inge Lindstedt som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap hon har skrivit en bok som heter Talarens hantverk. Jag tycker hon har ett, en bra grund för respons och hon säger så här att respons ska vara konkret, konstruktiv och kärleksfull. 3K ska det vara om responsen ska vara effektiv och bra. De tre kåna alltså, konkret, konstruktiv och kärleksfull. Och jag tänker, konkret och konstruktiv kan man ju förstå vad hon menar. Men med kärleksfull då, vad, vad tänker du där? Vad menar hon med det? Ja, det kärleksfulla. Det betyder att respons måste ges under rätt förutsättningar. Du kan inte föra fram konstruktiv kritik och mena illa. Utan du måste ha goda avsikter med din respons och föra fram dem på ett trevligt sätt. Och med det avslutande tipset så tackar jag, Wendela Blomström och dig som har lyssnat. Gå gärna in på sannomutbildning.se-svenskpodden för där hittar du ännu fler tips från Wendela på hur du kan arbeta med retorik i klassrummet med dina elever. Missa inte det!